0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un episodio más de Héchate un Café con Saib. Estamos aquí de nuevo, una servidora Sonia Luna.
1: Irving Arias.
0: Después de algunos mesesitos, va a haber un episodio especial para explicarles por qué la ausencia. los <risa> pedillos ahí dirían. <risa> Atorados. <risa> Atorados, ¿verdad? Sabremos ya más adelante qué fue lo que pasó. Y no habíamos podido grabar, pero el día de hoy estamos ya a nada de que sea un, un día festivo internacionalmente, uh -huh. que es el día de Halloween, ¿verdad? Sí, 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 Yo debo confesar que no soy de las personas que está como muy familiarizada con historias de terror, uh -huh. con leyendas, o se me olvidan, o la reprimo, no sé qué pasa, ¿no? <risa> Pero el día de hoy, para hacer el tema alusivo a, a Halloween, que tenemos nuestras fabulosas tazas con nuestro café suki y demás, eh, también bien
1: padres los tazos. Sí,
0: están bien padres, este, aunque se hacen una vez al año, pero están bien padres. Vamos a tratar un tema donde vamos a escuchar una historia, ¿no? El, el capítulo sería Historias reales de terror, la casa de Arranberry. Uh -huh. Cuando me estaban platicando acerca de la casa de Arranberry, yo decía, mm, ¿será en Arranberry? ¿Qué pasó en esa casa? Entonces realmente quiero que sepan que yo no sé nada. Yo no sé nada de la historia, creo que Irwin sabe un poquito más, uh -huh. yo no. Emilio nos va, nos va a tratar de narrar la historia de la casa de Ramberry, vamos a ver quiénes en casa se la saben y quién no, pues vamos a explorar un poquito este tema. Y referente a eso irá hablando de, de esta situación que se vivió hace uh -huh. muchos años, no sé exactamente cuántos, y también esta parte de lo que conlleva el, el, el Halloween. El, el terror, el, los, los fantasmas. ¿Qué causa terror?
1: ¿Qué es lo que da miedo?
0: Exactamente, todo ese tipo de cosas. ¿Por ¿Qué nos bueno, no
1: atrae el terror?
0: Sí, así que vamos a ponernos cómodos. Vamos a escuchar a nuestro narrador.
1: A
2: ver qué dice el productor
0: A ver qué pasa. ¿Estás listo, Irving?
2: Sí, ¿estás listo, Irvi? Listísimo. Listísimo. Excelente. Bueno, eh, pues le voy a, a contar la historia de la casa de Ramberry. Es una historia de terror. Eh, que pues de hecho tiene, o sea, un poco de verdad en cuanto a qué sucedió el evento. Y pues después le pusieron cosas pues de aparecidos, de fantasmas y todo eso. Pero en lo que nos vamos a enfocar ahorita pues es en el crimen. A ver. Y pues bueno, como ciertas plataformas eh, digamos que banean ciertas palabras. Posiblemente se escuche muchos sonidos, o más bien no se escuchen sonidos, mm. cuando llegan ciertas palabras, este, claves ajá, claves, entonces si se escucha o si no, si se deja escuchar, y entonces esta persona lo <risa> Des es desvivieron exactamente, ah. justo entonces, okay. pues ahí les va el 5 de abril de 1933 33. dos mujeres fueron a con tal saña que quienes estuvieron en la escena del crimen lo, la describieron como lo más horrible que habían visto el cuerpo de madre e hija tiradas en un mar de... ¿Júrale?
1: ¿1933? Hace 90 años. No era muy común.
0: No, pues no.
2: Los investigadores de la época mencionaron que Doña Antonia Lozano, de 54 años, y su hija, Florinda Montemayor de 19 Uy, los años. y posteriormente con tal saña que casi quedaron de
1: ¿Eh? sí, ¿qué tal? sí, sí, claro, no, imagínate o sea, bueno, interrumpiendo Emilia, creo que eh, mucho de esta historia es muy cruda pero creo que deja ver un, creo que el, lo impactante es el contraste de la época o sea 1933, no sé, mis abuelos, mis abuelos decían, dormíamos con las puertas abiertas, en la calle, no teníamos seguro, ¿sabes? O sea, como...
0: La confianza. La confianza. Que no, no claro. pasa nada.
1: Sí, suena como un crimen como de otra época, o sea, como de esta época, ¿no? O sea, de, Digo que feo, ¿no? Pero suena como que está sacado de, de época. ¿no?
2: La ambición y codicia entre familiares ha dado pie a muchas de nuestras leyendas y esta no es la excepción, pues este fue el móvil de la famosa historia la Casa se arranbó, el famoso crimen que terminó con la felicidad de una de una de las familias más acaudaladas del estado de Nuevo León hace algunos años. no sí, sí. sí los
0: apellidos. Sí.
2: sí, no pesados, claro. Entonces, uh, es como el contexto ahí les va de la historia. Uf, lo pesado.
0: <risa> Yo pensé que era lo pesado y estaba bien.
2: Doña Antonia Lozano de 50 años y su hija Florinda Montemayor de 19 años estaban dispuestas a salir a dar un paseo para disfrutar de la tarde pues el jefe de familia Don Delfino Montemayor por asuntos de trabajo en esos momentos se encontraba de viaje. Ambas mujeres estaban listas para salir sin embargo un llamado inesperado a la puerta modificó sus planes. Doña Antonia abrió la puerta ahí la tragedia la guardaba. Una tercia de hombres violentos ingresó, ingresó a su casa para despojar a la familia de la valiosa caja de monedas que guardaban. No obstante, de robar todas sus cosas valiosas, torturaron, acuchilla, acuchillaron y desvivieron a las pobres mujeres, quienes un par de días después fueron encontradas totalmente desfiguradas por Don Delfino. O sea, el señor sí,
0: llegó y los encuentra.
2: Sí, pues. Sí. Sí, el señor estaba de viaje y, o sea, dos días después regresó y estaban, a, este, los cuerpos los encontraron, le, los encontró así. Claro. No
1: y es que imagínate, o sea. Es
2: que
0: antes no había celulares.
1: Teléfonos, on? como, no, claro. No me
0: ha contestado, quién sabe, antes era.
1: Sí, no, no, no pensabas que fuera a pasar eso en tu casa, no en ningún lugar. A ver, si sí había crímenes, pero creo que esto está, te decía, fuera de la época y me parece que es un eh, digo, aparte, esta caja de monedas es algo muy de la época, ¿no? O sea, guardan su cajita de ahorros ahí, ¿no? El cofre típico que uh -huh. está enterrado en la casa. Entonces, este... Sí, no sé. Bueno, falta historia, ¿verdad, todavía? Ah, dale.
2: <risa> Los inve las investigaciones policiales arrojaron que alguien cercano a la familia habría sido lo culpable, pues la cerradura no se encontraba forzada y además de eso, el loro de la familia no dejaba repetir una frase No me mates Gabriel, no me mates sí. O sea, el loro, no el loro, el loro repitió me ajá, me lo que había escuchado
0: No
2: me mates Gabriel Exacto Entonces, de inmediato las autoridades se dieron a la tarea de investigar algún Gabriel en la familia y no encontraron, no tardaron en encontrar al culpable, pues se trataba nada más y nada menos que el sobrino de la fallecida señora Antonia. Junto con sus dos cómplices, fueron declarados culpables y les fue aplicada la ley fuga, donde los tres terminaron muertos. ¿Saben qué es la ley fuga?
1: No, no, no. La ley fuga es, de, digo, no, que a lo mejor tú sabes un poco más, pero es cuando les dan chance de correr. Y, y si correr cierto tiempo y les disparaban si te escapabas pues te escapabas pero si te mataban te mataban entonces se cuenta de que te dan una oportunidad de, pues de salvarte entonces pues, córrele ¿no? y de aquí córrele te... en zig o algo sí si no si te libras la libras si no pues no la ley fue... no
0: manches
1: eran otros tiempos esos hacían
0: en los antepasados los aztecas o los mayas no quiero no, quiénes hacían eso también
1: pues es que pues es que si era la ley
2: pues, o sea, como acotación, dice que eh, lo más probable es que haya sido orden de Don, de don Delfino que dio la orden de que, eh, pues, hagan eso, o sea, la ley fuga. Mm. Ya. Yeah. Y después de los hechos, el lugar donde sucedió el crimen fue habitado por Don Delfino Montamayor, pero no se sabe hasta cuándo, pues, él falleció en diciembre del 57, de 1957, y fue sepultado por sus hermanas en el Pantel de Dolores en Monterrey
1: No es el que está aquí a la vuelta ¿Sí no?
2: No sé, no sé. Eh, De la historia no terminó ahí Pues la leyenda de las apariciones Popularizaron el sitio Que quedó en el olvido y hoy luce en ruinas Aunque continúa siendo uno, uno de los lugares Más misteriosos del centro de Monterrey
1: Sí, has, has pasado por ahí, seguro sí, pero no lo has visto.
0: A lo mejor no le he puesto atención, sí, pero está. voy a, voy a poner atención. Aquí,
1: ahí. a ver, cabe señalar que aquí en la vuelta está todo derecho a Aranberry. entonces Te vas por las vías está. entre los panteones, te vas derecho y ahí, está, ahí está más adelante.
0: ¿Más, pasando los panteones. Sí, sí, sí,
2: pasando los panteones.
0: Haciendo carranza.
2: Sí, 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 sí. Ahorita la casa está, o sea, los, las, puertas están con, con cemento.
1: Vamos a ponerle tarea, Emilio. Aquí va a poner la foto.
2: No. <risa> Porque la gente O sea, la gente se metía Obviamente como para ver y como para investigar Y para saber qué sucede Y también obviamente se mete gente Como para intentar hacer ciertos tipos de rituales Etcétera Entonces pues, aparte que es una Es un lugar este De propiedad, es propiedad privada Pues pusieron eso para que no Ajá. Para que nadie se metiera Ya
0: la compraron
2: Sí,
1: vi que hace tres años 2019 la compraron
0: ¿Quién la compraría?
1: ¿Quién sabe? ¿Para qué la quiere? Bueno, es una propiedad estuvo, en el centro, estuvo, ¿verdad? Estuvo
0: 87 años sin, sin poderla vender y ya la compraron. Uh -huh.
1: ¿Para qué? ¿Quién por sabe? Mm. ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Sonia? A ver, entonces el crimen fue por... ¿Se robaron cosas? Sí, ¿verdad? Fue robaron, por dinero?
2: Ajá, el dinero que tenían. Y tuvieron
0: como que matarlas porque era un familiar, ¿para que no lo, no lo, de, no lo denunciaran? No, tal vez. Pero no contemplaron que el oro era muy listo.
2: Mm. Sí, se supone que eso fue como el... loro el... oro fue la clave. Ajá. ¿Qué piensas tú? Compraré de... un
0: loro mañana.
1: <risa> y entrenarlo. Y
0: lo entrenaré. ¿Qué, ¿Qué
1: piensas tú, Sonia, de estos crímenes por dinero o sea por, ¿por qué crees que el dinero haga eso o sea a ver no el dinero ¿verdad? pero que tener esa cantidad de dinero te Híjole. provoque pasar por encima de familiares
0: incluso yo percibo que tiene más el significado que le das al dinero como seguridad estabilidad mm. confort que el hecho de tener eso puede darte eso que yo no importa lo demás porque ya vas a tener estabilidad por el resto de tu vida uh -huh. que no tú puedes tener un millón o cien mil pesos o diez pesos y si no sabes administrarlo uh -huh. te lo vas a gastar pero llegar a brincar el límite moral o sea de asesino de, de, de déjate un familiar a una persona
1: uh -huh. y de qué manera ¿no? O sea, porque no fue nada más algo de lo suficiente para que... Es que
0: te disparo y me lo Exacto. llevo, ¿no? Es
1: es Sí, es sufrimiento, agresiones, claro. eh, abusos. Uh -huh. y fíjate, yo creo que... A ver, otra vez. Creo que entonces toma más sentido, me hace más sentido el hecho de que sea un, un crimen como fuera de época, ¿no? Porque creo que es, es actualmente es una sociedad donde se busca incluso tener dinero por tener dinero. ¿No? O sea, porque los ricos se quieren hacer más ricos y los que no tienen quieren hacer dinero por todo lo que tú dices. Entonces, creo yo que la importancia del dinero, en este caso en particular, era, aparte de que era como muy exagerada, pero me parece muy impresionante cómo a veces se hace todo, así literal, todo por dinero. ¿No? O sea, no importa si es familiar, amigo, conocido, si es un crimen, si es, ¿sabes? Pero incluso creo que eh, lo que me parece más interesante y más curioso y de más terror es cómo una persona con un poquito de grado de poder puede llegar a ser de la otra persona lo que quiera. ¿No? O sea, porque seguramente tienen amenazadas a esta señora y su hija. Con un cuchillo, con... Creo, creo que era un cuchillo, ¿no? Este, sí, porque Fueron la. Fueron apuñaladas, ¿verdad? Sí. O sea, como un cuchillo te da el poder de hacer lo que quieras con la otra persona. ¿Sabes? Si sí, es un. Tengo aquí el poder de... en mis manos, un cuchillo.
0: No sé, como esta, esta línea de brincarlo me, me hace. No, no. Si sí, de pensar me hace ruido, Imagínate, hacerlo.
1: Claro. No, y, y aparte, o sea, de hacerlo es dejar la escena ahí porque llegó el papá, el esposo y vio todo ¿no? o sea, no hubo ni un esfuerzo por esconderlas hacer algo enterrarlas taparlas. quizá taparlas o no hacer del escenario de algo tan tan visualmente o gráficamente feo, entonces creo que me parece que hay un mensaje que se estaba mandando ¿no? o sea, eh,
0: justo te iba a decir, quizás era un mensaje también para el señor o para la familia sí. Pero un mensaje guardado Porque él no creía que iban a dar con él No creían uh -huh. que el oro iba a ser muy claro. listo Pero si el, es que si el, si el oro no hubiera estado
1: uh -huh. Y fíjate, me parece Ahorita me acordé de lo de la familia caudalada Porque era una familia caudalada O sea, el hecho de que se haya hecho A este tipo de familias Que son las que es o sea, del de, de estrato social y económico es la punta del iceberg, ¿no? O sea, los que están hasta arriba y que son pocos. O te decíamos Montemayor y todos estos apellidos muy un poco pesados en esta región. O sea, creo que también este, este acto es muy simbólico a, a querer bajar a este tipo de personas de donde están. O sea, es un nube de dinero, de, ¿sabes? Donde el, el pobre es el que sufre, el rico es el que no tiene ninguna dificultad o sea, creo que es, me parece mucho que este mensaje de decir, no, no, o sea rico, nada, tú eres como todos y te toca la ley como todos incluso el, el, como decía Emilio ahorita, de que les aplicaron la ley fuga aparentemente porque el esposo dijo que se la aplicara ¿no? o sea, porque aquí, aquí no había, bueno, yo sé no había pena de muerte, había ley fuga entonces sí creo que, eh, o sea, me parece muy simbólico el querer agredir a esta punta de la pirámide porque es un lugar donde nunca van a llegar, ¿no? O sea, ni robando, ni acto, o sea, nunca vas a llegar a ese lugar, entonces bajo estas personas, no sé, me parece curioso que así es, a ese lugar le apuntaron.
0: Que antes era como más fácil llegar a accesos como tal, ahorita hay muchos guardaespaldas, cámaras de seguridad, uh -huh. es más complicado llegar a eso, que mucha gente... Creo que quisiera hacerlo. Pero Ajá. no puede por los filtros que tiene. Y antes no había filtros. y no por nada la los, confianza.
1: Exact, no por nada los tiene. ¿no? No,
0: exactamente. Porque saben que eso se puede hacer. Y regresando a la parte de terror. Está, está, está ligada al terror. Por el tipo de muerte. Por el hecho de que sus almas a lo mejor no sufrieron porque quieren venganza uh -huh. eso me hace ruido como porque es tan tanto
1: sí yo creo que aparte que se hizo como un como una leyenda aquí en muy 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 local eh, también por ejemplo los vecinos recuerdo que decían que los vecinos escuchaban gritos los vecinos escuchaban voces, los vecinos de las casas escuchaban gritos voces o que pasabas por ahí se sentía frío en comparación a otros lugares o la vibra muy pesada. Entonces creo que esta se, se volvió parte del folclore de la ciudad, del, sobre todo del centro de la ciudad. Entonces en esta parte, y ahora también creo que estas, estas cosas del terror atraen, porque son cosas que uno con seguridad ve allá. Es como ir al cine a ver de terror, ¿no? O sea, uno se tapa los ojos, pero así, ¿no? O sea, o se tapa los oídos, pero sigue viendo medio de ladito. Porque creo que el terror, mientras no te pase a ti y puedas ver, estás en un lugar seguro de... Ah, bueno, estoy viendo que no me está pasando a mí. O sea, creo que eso...
0: Fíjate que, por ejemplo, a mí no me gustan las películas de terror. No, no, me, no me encantan. He ido, puedo verlas, <risa> pero no me encantan. Pero, y no soy fan de buscar historias, pero cuando escucho una, me clavo. Y quiero saber más.
2: Uh -huh. Bueno, haciendo como una... O sea, así aclaración al aire... Se supone que las mujeres, las, eh, hay más oyentes de mujeres que escuchan crimen real, mm. o sea, en este tipo de podcast o así que hablan acerca de eso, de crímenes reales, de eh, asesinatos en serie y así, mm -hmm. las mujeres son más propensas de escucharlos e inclusive hay, o sea, he escuchado de varias personas que ponen crimen real, o sea, de asesinarse y eso, para dormir. Mm -hmm. Entonces, como hay
0: una gráfica de eso. ¿no? wow Qué interesante. Y me acordé ahorita del de cómo las mataron. y soy de Montemorelos. Ahí hay un museo. Que ese museo tardó muchos años abandonado. Y antes de que fuera museo era un orfanatorio. Mm. Entonces, cuidaban a niños. Eran niñas. De puras niñas. Y se dice, cuando yo estaba en la secundaria, en la primaria, que estaba abandonado. Que se escuchaban muchos gr ll llantos, gritos, porque las maltrataban, las violaban, abusaban Uf. de estas niñas, ¿no? No sé si las llegaron a asesinar. Es que donde ya no entiendo. O sea, si alguien te asesina, entonces sí te conviertes en fantasma, si <risa> alguien no te asesina, no te conviertes. Pero son son. Y, y también otro común denominador es que se quedó muchísimos años abandonado. Y yo no sé si el hecho de porque esté abandonado ya hay más hueco, la, la pintura, la pared, la, 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 el, no sé. Uh -huh. Como si es un todo.
1: No, y las historias que se construyen alrededor también, ¿no? O sea, como está abandonado porque nadie le quiere comprar, porque está embrujado. Sí. Porque alguna vez entonces... Hay que, hay este que investigar
0: lugar. más. Mm. Hay otra casa que se llama la Casa Blanca en Montemorelos, que es muy antigua, mucha gente quería entrar ahí a tomarse videos o hacer rituales porque está abandonada y es una casa, una casa en tienen escalera, yo llegué a entrar ahí de niña en una piñata, mm. hacían piñatas eventos, y duró demasiados años abandonada también, y tiene sus historias que las voy a investigar porque <risa> no me las sé pero... Ya no va
2: a ser psicología el sí. Ya <risa> sé, vamos
0: a, vamos a investigar acerca de historias y vamos a compartirlas <risa> todos.
1: <risa> La que no le gustaban las historias de terror.
0: La que no me gustaban, es que es... Está interesante, por ejemplo, cuando invitamos al licenciado hace dos años, uh -huh. que hicimos lo del asesino serial uh -huh. de México, jamás había escuchado de ese hombre tampoco, uh -huh. y él empieza a contar y yo me decía, wow. Uh
1: -huh. es, que, es que justo eso, y me parece que en esto va a comentar de Emilio, justo eso es lo que atrapa al oyente, ¿no? O sea, como... Es un comportamiento humano que se sale de lo, De la norma. De, la norma de, lo, de lo promedio, de lo típico. Pero que atrapa esa singularidad de... Y, ¿Y cómo le hizo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pensaba? ¿Y a cuántos desvivió? ¿Y, y, y a poco le cortó? ¿Le hizo? ¿Le mutiló? Le, ¿No? O sea... Sí. Y en, este, y en este sentir de intriga... O sea, creo que en el sentido de que lo uses para arrullarte. Es porque mantiene tu atención constante en una, en una historia, ¿no? De que, ¿Y qué pasó y después? Entonces, ¿no? O sea, como... Eh, en ese sentido de la narrativa es muy peculiar de la historia de terror, ¿no? Diferente a un... Hay, chiste. hay un
0: podcast muy famoso, ¿no? Que habla de historias de terror.
1: Sí, hay varios, ¿no? O sea, me viene la mente leyendo Legendaria.
0: Ándale, creo que eso es lo que he escuchado.
1: Entonces, este... Creo que el, la cadencia con que se cuentan estas historias te permite eh, como enfocarte en una cosa y te puede ayudar a dormir. Sin embargo, creo que estas historias nos dejan o nos ponen en un lugar seguro para asomarnos al, al abismo y decir, ah, ahí es, ahí esto. Porque el ser humano no le, tiene miedo, no le tiene miedo a lo desconocido, sino le tiene miedo a lo conocido que puede encontrar en lo desconocido. ¿Y qué es esto que puedes encontrar en eso desconocido? Son mis ganas de hacer daño, las venganzas que tengo guardadas, los momentos feos, las frustraciones, mis enojos. Esa vez que dije quiero eh, pegarle al jefe o maldito el que se me atravesó, me gustaría chocarlo. Esas cosas son las que se encuentran en lo desconocido. Y eso es a lo que le tiene miedo al ser humano, a encontrarse en lo desconocido. Entonces, cuando en eso pones la historia de terrores, mmm, ahí está. ¿no? O sea, alguien sí lo uh -huh. hizo, alguien sí pegó. A... No porque te dé gusto, sino es como
0: la intriga de Exacto. el impacto
1: y te da un cierto eh, sentir de, de, de identificación de decir, ah mira, alguien lo hizo, no soy el único que ha pensado en no porque en psicoanálisis se dice que el perverso hace lo que el neurótico se imagina. O sea, el perverso sí se brinca la ley, el neurótico solo piensa en brincarse la ley, uh -huh. el perverso sí lo hace entonces creo que en, en estas historias de terror que se raya mucho en la perversión de, de brincarse la ley de brincarse las cosas, de sí hacer de así agredir, de sí todo y de tener un cierto disfrute es algo que las personas comúnmente o típicamente neurotípicos, vemos y decimos, ok lo veo y con eso es suficiente intriga porque es como ¿y qué más hizo? Uh -huh. pero creo que el verlo ahí es como ah bueno, ahí está no está aquí. No, sí, ni aquí el, la estoy. capacidad
0: de hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Como el de la serie de este güerito que mataba, asesinaba a hombres negros.
1: Jeffrey Dahmer.
0: Y, que, 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 y su historia. Y cómo cada historia tiene lazo con la personalidad. Probablemente esta persona, ese sobrino, también tuvo su historia. Que lo llevó a, aunque pareciera ser que tenía más que ver con la cuestión del dinero. Y no la sed de... Uh -huh. Hacer asesinatos en serie, ¿verdad?
1: Sí, también como los hacen y todo, uh -huh. ¿no? Pero, y creo que también por eso este tipo de series tienen ese, ese éxito, ¿no? Porque es una intriga de, de todo esto que uno alguna vez pensó, se imaginó, ¿no? O sea, como, ahí está. Entonces está, digamos que lo puedes ver en la jaula, así como, de aquí no se va a salir, eso no pasa nada, y ahí uno está viendo como, ah, bueno, sí, sí. y es como tu lugar seguro.
0: Imagínense que les dijéramos Escríbanos aquí Algún escenario Alguna historia Para hacer la locación del siguiente año El siguiente podcast de Halloween
2: En una locación Que tiene
0: que ver con eso A ver cómo nos va, estaría genial Qué raro, ¿no? Estaría, ¿Sí? estaría diferente Y si no se puede, pues mínimo nos pueden contar historias ¿no? Para poder buscar más Y yo no tengo mucho conocimiento Pero eso estaría padre Ir hablando de diferentes...
1: ¿Tienes tú alguna historia de terror que te haya pasado? ¿Algo raro que hayas vivido? Mm,
0: sí, cuando iba a un congreso a... veníamos... No sé si de, si de Puerto Vallarta o de Mazatlán. Veníamos de, de regreso. Estaba, veníamos en camión. Y... Es, era una zona que yo no sabía que eso zona no existía. Íbamos y a, yo vi una, una mujer parada en la carretera pidiendo, a, a, pidiendo ride, ¿no? Y yo como que no sé si estaba más dormida que despierta, como que... Yo venía atrás del chofer. Mm. Yo le pregunto al chofer, vio a la señora? Me dice, tranquila. Y yo, ¿tranquila cómo?
2: <ríe> ¿Tranquila y dice, nada? Y sí,
0: dijo, no, no, no pasa nada. Y yo, es que, es que la, vi, lo, no la vi o no la vi. No supe si vi algo o no vi algo. Dijo, es que en esta zona es muy común que una señora y un niño una niña, no me acuerdo, pidan porque fueron aquí los no, malos, los, los atropellaron y demás y yo y, y es la única que he estado como más cercana que me di cuenta que no era la la única y, y me tocó como un flachazo, como que como que, es como que abres los ojos y como que ves y te la quedas viendo y era como un bordo Ajá. pasó el bordo y ya no la vi dije, a ver, estoy más dormida, si ¿sí está pasando y pues le pregunté, me preguntó a y yo Voy con el chofer y me tranquilizó. Como que no pase nada, es normal en ese sonido. Me habituado
1: ah. Y yo
0: a la torre, Es lo que más, más cercano he tenido de eso. ¿Y tú?
1: Sí, yo creo que me pasó, no, no, creo que me pasó algo similar. También, este, iba manejando, yo y mi papá manejando y yo iba en el de en el, en el copiloto. Y yo creo que fue hace como 20 años. Entonces, un familiar de nosotros cumplió años y dijo, mi papá, son las 12, hay que hablarle. Entonces le habló por el celular entonces por eso me acuerdo que eran las 12 entonces vamos pasando en la carretera ya por, por donde sale estadio rayadas ahorita este íbamos pasando entonces me acuerdo que se nos atravesó una señora caminando el, el pues la avenida ¿no? y yo me acuerdo así la tengo así clarito era una señora de blanco, blanco gris
0: ajá blanco gris
1: sí blanco gris Este, traía como unas ropas igual blanco -gris. no sé si era falda, vestido o todo completo pues estaba cubierta hasta los pies no le vi los pies, no me ocupé de ver los pies porque no, no, no pensé no me imaginé que fuera un fantasma pero sí me acuerdo que cruzó y yo, o se me hizo muy imprudente la manera en que cruzó porque iba agachada, volteando hacia el otro lado, los carros venían de aquí para acá y se le veía todo el cabello así negro, gris y las ropas de... entonces vi que cruzó, entonces mi papá le sacó la vuelta y yo le dije, no manches, qué imprudente, y entre lo que le estábamos hablando a esa persona entonces ya luego, mi papá y yo pensando de que eran las 12 y, lo, y, y le he visto los pies. ¿y por, qué ¿Y por qué cruzó así? Entonces fue como, hasta después uh -huh. nos, nos dimos cuenta de que a, algo pasó, ¿no? Y lo, a dónde iba a cruzar, venía de un monte y al otro lado estaba en una la universidad. A las 12 es como, no tenía sentido, ¿no? Pero so, solo eso sí tengo la imagen vivida uh -huh. de ella y, y decir, algo Ajá. pasó. Eran ¿Algo las pasó? 12, ¿sabes? Porque estábamos cantando en las mañanitas, por eso me acuerdo. Entonces dije, ya después de que mi papá fue como, algo pasó. ¿no?
0: ¿Y ustedes en casa, les ha pasado algo parecido? ¿Han estado cerca de un evento sobrenatural? Platíquenoslo, ya. queremos
1: saberlo. Y luego pasan estos, no sé si han visto, donde hay un guardia platicando con alguien y luego en la, en la cámara está hablando solo, ¿no? Y, y dice, estoy hablando aquí con una persona, que no estás hablando con nadie, estás, estás está solo. Estás
0: solo. Pasa mucho. O en las curioso. fotos. Ya, Tomas una foto y aparece atrás de ti algo ¿no? Ah, yo tengo una foto de esas, ahorita oh, te la muestro Dios. Está
1: buenísimo Muy Sí me
0: dan mucho respeto, ese tipo de cosas Sí, mi respeto mi respeto, mi respeto. Por la pronta conclusión, vamos a tener Todos un oro en nuestra casa <risa> <risa> Creo que eso puede servir bastante Y pues bueno Para ir cerrando, ya A mí eso se me terminó el
1: café Yo no también, se me también, nada. se nos acabó la poción sí, mágica Se nos
0: acabó la poción eh, pues bueno, saben que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos como Centro Psicológico Site, Instagram y Facebook. Una servidora está como Psic, Luna.
1: Yo estoy como Arias Facebook, Instagram, TikTok también.
0: De todo. Y uh -huh. tenemos de todo. Todas las redes. ¿sí? Y ya el, 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 ¿Podcast? el podcast está en YouTube, como Centro Psicológico Site, o en Spotify, como Échate un Café con Site. ¿Es Spotify o Spotify?
1: Como tú quieras.
0: Se entiende, perfecto Y pues bueno, espero que haya sido Este episodio que tenga que ver con Relación de Halloween Piden muchos dulces, con moderación Con precaución mm. Vamos a ver de qué se disfrazan
1: Si salen con niños no los suelten de las manos Por favor,
0: exacto Y pues bueno, ¿truco cómo es?
1: Eh, truco o travesura
0: Truco o travesura
1: sí. Noche de brujas Halloween
0: Ya, estamos a Unos días a unos días que realmente se sube creo que el mero día, que uh -huh. es martes sí, sí. martes 31, entonces estaremos estrenando por ahí el episodio
1: bueno, bueno entonces pues, pues gracias Sonia,
0: igualmente Irving.
1: y pues ahí, luego la siguiente más poción mágica, claro bueno
0: hasta la próxima,
1: bye para nuestros amigos que nos están escuchando por Spotify una plataforma de audio ahí les va, les conviene que se vayan a YouTube para ver esta foto les voy a contar esta foto es la foto de una foto, es una foto antigua tiene alrededor de unos 60 años, en blanco y negro salen ahí tres personas, son tres niños uno de esos niños es el tío de un amigo esta foto yo la, la vi presencialmente y le tomamos foto entonces esta foto está tomada en la calle Mina eh, actualmente me parece que donde está tomada esa foto es una universidad privada entonces en la foto están en un escalón se pusieron ahí para que para retratar a los tres niños uno es el tío de un amigo muy cercano entonces en la parte de atrás estaba un edificio entonces eh, este edificio estaba abandonado porque ya había cerrado era una empresa que cerró y estaba con cadenas incluso este, eh, no se podía entrar ¿no? porque estaba cerrado con cadenas y no los dejaban y aparte estaba en el centro entonces era común en ese tiempo eso y en la parte de atrás, en el fondo, abajo a la derecha, se ven dos personas, o lo que parecieran ser dos personas, pero se ven muy chiquitas, porque están está el tamaño, está tamaño como de dos o tres vitrales. Lo interesante es que se ven dos personas muy bien formadas, aparentemente de dos niñas. Sin embargo, hay una niña que está en blanco y negro, que tiene la piel toda muy blanca, y se ve como tiene la manita agarrada de una parte de él. De la reja donde está cerrada la, la puerta este, Eso es aquí en Monterrey Es una foto de una foto La foto, esa foto realmente existe No está editada Vieron lo que salió en la foto hasta después de que se reveló Y ahí la tienen La realidad es que es un recuerdo bonito Porque es, es, en ese tiempo se tomaban pocas fotos Pero tiene ese detalle que es, este, que es bastante curioso Nunca se pudieron explicar qué eran esas niñas. El, el tío, yo he platicado con él y no se acuerda que hubiera alguien adentro. No los dejaban entrar, jugar en la calle. Entonces es una foto que pues no tiene explicación. Yo ya la he intentado ver como en negativo y editarla un poco para sacar la cara de los niños. Se ve un poco más, pero sí es, está de pensarse.